Welkom bij Met Terugwerkende Kracht, een podcast en audiotour van de Universiteit Utrecht ter ere van Internationale Vrouwendag. Wij zijn podcastmakers Corinne Herman, Marieke van de Ven en Josien Wijkhuis en nemen je mee door Utrecht. Onderweg stoppen we bij plekken met een onderbelichte geschiedenis en luisteren naar mensen met een verhaal. We leren over de geschiedenis van intersectioneel feminisme in de stad en aan de universiteit. Bij deze stop publiekshistoricus Eline Pollaert over gehandicapte activisme in Utrecht en aan de universiteit. Er is een soort narratief verhaal, in, met name in de media, maar ook hè, hoe we met elkaar praten, dat ondanks je handicap, dat je je handicap hebt overwonnen, eh, dat je je nergens door laat tegenhouden. Ik laat mij door heel veel dingen tegenhouden, mijn lijf zegt gewoon nee op een gegeven moment en daar is niks mis mee. Mijn naam is Eline Pollaert, ik ben 30 jaar. Ik werk bij het Equality, Diversity and Inclusion Office van de Universiteit Utrecht. En daarnaast ben ik onderzoeker en adviseur op het gebied van diversiteit en inclusie, maar zeker ook van handicap. Uh, Want ik doe ook onderzoek naar handicap en met name de geschiedenis van handicap in Nederland. Uh, In dit jaar, in 2022, ga ik een promotieonderzoek starten samen met een aantal andere collega's bij de Universiteit Leiden. En daar gaan we het verhaal van het dorp vastleggen. Het dorp in Arnhem, een woongemeenschap voor gehandicapte mensen die begin jaren 60 is ontstaan. En echt voor zijn tijd heel erg uniek was. Het bestaat nog steeds. Een soort pionierend project in wat ze in het Engels noemen independent living. Maar de hele geschiedenis daarvan is nooit vastgelegd. Dus aan mij en mijn collega's de schone taak om dat verhaal te gaan vertellen binnen en buiten de landsgrenzen. Wat ik heel tof vind in deze audiotour is dat we, ja, het gaat natuurlijk over Utrecht als stad, maar ook als universiteitsstad. En wat heel tof is, is dus dat Utrecht ook echt een brandpunt is geweest en nog steeds in die gehandicaptenbeweging en de emancipatie van gehandicapte mensen. Zowel als het gaat over grote organisaties die in Utrecht gevestigd zijn, zoals vroeger bijvoorbeeld de gehandicaptenraad, die is nu opgegaan in iedereen. Maar ook Solhu is zo'n club die zich echt hard maakt. Eline is onderzoeker, maar ook ervaringsdeskundige. Vandaar ook dat ze tijdens dit interview thuis voor haar computer zit. En dat is omdat ik uh, dus zelf gehandicapt ben en om die reden ook een risicogroeper ben. En uh, ten tijde van opnemen, we zitten nu februari 2022, dus uh, de cijfers zijn tamelijk door het dak heen qua besmettingen. Uh, Ik deel mijn diagnoses niet uit een soort principe en het idee daarachter is wat er precies mis tussen aanhalingstekens is met mij, is eigenlijk niet zo relevant. Waar ik vooral aandacht voor wil vragen is uh, het feit dat de wereld mij grotendeels gehandicapt maakt. De grootste belemmering die ik tegenkom is uh, een wereld die niet op mij is ingericht en mensen zoals ik. Als ik in Utrecht ben, is het altijd... uh, best wel spannend. Het is heel druk. Verder loop ik zelf met een stok en met orthopedische schoenen. Uh, Ik loop niet super stabiel. Dus alle prachtige kinderkopjes en slingerde slangstraatjes met hele smalle historische stoepjes zijn niet mijn grootste vriend, zal ik het maar zo zeggen. Naast mijn betaalde werk doe ik ook veel onbetaald werk, namelijk als activist. Ik ben historicus van huis uit. Die twee dingen informeren elkaar ook. Het een kan niet zonder het ander bestaan. Uh, wat ik in mijn onderzoek doe, dat neem ik mee in mijn activisme. En wat ik in mijn activisme oppik, probeer ik de handen en voeten te geven in mijn onderzoek. Uh, daar is ook een term voor, ik ben publiekshistoricus. Dus ik gebruik het verleden in die zin om uh, ook een visie op de toekomst 
ja, na te streven, vorm te geven, die in ieder geval te informeren. En een van de manieren waarop ik activist ben, is dat ik onderdeel ben van een collectief dat heet Feminists Against Ableism. Feministen tegen validisme. En dat validisme zijn er dus de uitsluiting van mensen met een handicap, op welke manier dan ook. Um, en wat ik daar heel belangrijk aan vind, is dat het en feminist en antivalidisme activisme is. Um, want volgens mij, als je he, feminisme gaat ook over mannen en mensen die zich geen man en vrouw voelen. Uh, racisme gaat ook over witte mensen. En validisme gaat net zo goed over mensen zonder handicaps. Uh, of meer specifiek gezegd, mensen die nog niet gehandicapt zijn. Want weet je, hoe langer je leeft, hoe groter de kans dat je op een gegeven moment met chronische ziekte, uh, met mentale klachten... Het, het, is, het is onderdeel van de menselijke diversiteit. En in die zin is, dus, um, is volgens mij feminisme niet compleet als het ook niet over handicap gaat. Haar werk als historisch onderzoeker is dus niet los te zien van haar werk als activist. Er zijn namelijk een hoop lessen te trekken uit de geschiedenis, vertelt Eline. Maar ook, geschiedenis is nooit neutraal. Alles wat er in de geschiedenisboekjes staat, zijn bewuste keuzes. En dat vind ik een heel belangrijk punt. Want um, de geschiedenis van handicap in Nederland... Hè, als het gaat over echt gehandicapte activisme... of de gehandicapte beweging, die is al vanaf de jaren zeventig bezig. Um, er zijn mensen die al meer dan een halve eeuw activist zijn in Nederland... op het gebied van handicap, waar je nog nooit van hebt gehoord. Uh, die echt hele belangrijke stappen hebben gezet. En um, dat is een verhaal dat we niet vertellen, want handicap is door iets medisch... Terwijl het ook een sociale geschiedenis is, net zoals feminisme, net zoals antiracisme. En dat is dus iets wat ik graag wil bevragen als publiekshistoricus. Welke verhalen vertellen we niet? En wie dient dat eigenlijk door die verhalen niet te vertellen? En voor één zo'n verhaal staan we hier, op de Moreelse Brug. is een verhaal uit 1988, dus ook al best een tijd geleden. Rond die periode was de NS bezig met uh, nieuwe treinen uh, aanschaffen. En um, een jongerenbeweging voor en door gehandicapte jongeren, Jopla heet die. Um, die was al tijden in gesprek met de NS over... joh, wij willen ook gewoon zelfstandig met de trein kunnen reizen. Uh, wij moeten nu steeds vieren, een, een werkdag van tevoren, 24 uur van tevoren... moeten wij uiterlijk meldingen hebben gemaakt dat ze met de trein willen. Wij willen gewoon zelfstandig met onze vrienden en familie op stap kunnen. Um, die waren dus al tijden in gesprek over uh, die ontoegankelijke treinen. Er zouden nieuwe treinen aangekocht worden. Dus yes, nu was de kans. En er kwam maar niks van de grond. Dus um, ja, deze jongeren die dachten, potverdorie, we willen een actie ondernemen. Dus die hebben in het diepste geheim hebben ze een actie voorbereid. Ook echt onder embargo zijn toen kranten aangeschreven. En het was natuurlijk een tijdperk voor internet, 1988. En op de dag zelf uh, zijn ze dus naar Utrecht Centraal gereden. Uh, en uh, met krukken en rollators en alles erop en eraan. Ze zijn naar spoor 11 zijn ze gegaan. Uh, en wat ze hebben gedaan, ze zijn echt het spoor zelf zijn ze opgerold en gelopen. Uh, ze zijn dus midden op het spoor gaan zitten met spandoeken, met flyers, met banners. Het hele perron stond vol met journalisten, er zijn ook foto's van. En uh, daar hebben ze dus geprotesteerd tegen ontoegankelijke treinen... waar mensen niet zelfstandig in konden reizen. Uh, er zijn ook hele mooie foto's van, van die mooie korrelige analoge zwart-wit foto's... Uh, met echt boze jongeren, met pittige spandoeken, zeg maar. 
En wat ik zo tof vind, er is bijvoorbeeld ook een foto die is gemaakt vanuit de protesterende jongeren. Dus dan sta je echt midden op het spoor. Je kijkt zo langs die rolstoelen, kijk je recht de koplampen in van een trein die dus bij de toren stond te wachten en niet verder kon. Dus je kijkt echt zo recht uh, ja, de trein zelf in. En dat vind ik echt een heel krachtig beeld. Uh, en een beeld wat je normaal ook helemaal niet met handicap associeert. Uh, hè, je, je ziet weinig gehandicapt mensen die zich boos maken in het nieuws. En al helemaal niet zo'n beeld hè, dat je dus uh, staat te bekvechten met zo'n, uh, uh, zo'n spoorwegpolitieagent. Het verhaal dat over handicap wordt verteld is eigenlijk heel plat. Aan de ene kant heb je het hele zielige verhaal van oh, het is echt tragisch dat jou dit gebeurt, maar je bent toch veel te jong om ziek te zijn... En aan de andere kant heb je een soort inspiratieporno, wordt dat genoemd. Uh, het verhaal van degene die zijn handicap heeft overwonnen. Uh, de Paralympische sporter die zich niet laat tegenhouden door het verlies van zijn of haar benen. Uh, en toch voor goud gaat. En weet je, ik voel me in allebei die verhalen niet zo thuis. Ik ben een mens uh, met mooie en minder mooie kanten. En wat ik in die foto's met name, hè, een beeld zegt meer dan duizend woorden natuurlijk. Um, die foto's vind ik zo mooi, omdat het... Uh, een soort vuist laat zien, een soort zelfbeschikking van... jij gaat mij niet vertellen of ik wel of niet met de trein mag. Uh, we kunnen daarover heel civiel van mens tot mens over van gedachten wisselen. Maar als jij geen stappen gaat zetten, dan ga ik een vuist maken met mijn vrienden samen. Dat vind ik echt een heel krachtig beeld. En dat het dus ook, weet je, dat was voor mijn geboorte vond dit protest plaats. Dat ik denk, aan de ene kant, wauw, ik sta op de schouders van deze mensen in mijn eigen activisme. En tegelijkertijd, we zijn nu meer dan, vijf, meer dan 30 jaar verder... En we kunnen nog steeds niet zelfstandig met de trein. Dus het is ook heel verdrietig. De volgende stop op de audiotour is Tivoli Vredeburg... waar ik in gesprek ga met Rosie Braidotti over feminisme in de muziek.